0: Se già c'erano parecchi dubbi sul fatto che gli assistenti digitali, Alexa di Amazon, Assistant di Google e Siri di Apple stessero mantenendo le promesse, l'annuale comunicato stampa con cui proprio Amazon racconta come gli italiani stiano usando Alexa è stata l'ennesima e definitiva conferma di questi dubbi. Anche nel 2022, come sempre negli anni passati, i toni trionfalistici usati da Amazon sono sembrati quasi e sicuramente involontariamente ironici. Gli italiani hanno infatti utilizzato Alexa per impostare 800 milioni di sveglie e di timer e gli hanno chiesto 135 milioni di volte le previsioni del tempo. Tra gli utilizzi più diffusi troviamo anche i pro memoria e ovviamente le richieste musicali con cui i possessori di questi dispositivi urtano i nervi a chiunque sia nelle vicinanze. Alexa metti questo, Alexa stop, Alexa bassa il volume, alza il volume, un comportamento tra l'altro incomprensibile considerando la comodità e la discrezione di uno smartphone collegato a una cassa bluetooth. Ma come? C'erano stati promessi assistenti digitali che col tempo ci avrebbero conosciuto sempre meglio, in grado di rendersi utili in un numero crescente di mansioni, di gestire in autonomia le nostre case sempre più smart e tecnologiche e magari anche di fare compagnia alle persone sole e adesso ci ritroviamo con un aggeggio utile solo a impostare il timer e a ricevere i nostri comandi musicali urlati? Che cos'è andato storto? Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Certo, la delusione che abbiamo ricevuto dagli smart speaker è in buona compagnia. Stando le promesse del passato avremmo già dovuto infatti essere circondati da auto autonome che invece sono perennemente dietro l'angolo ma non arrivano mai e avremmo dovuto anche avere a disposizione dei robot camerieri in grado di sbrigare le faccende domestiche o di aiutare gli anziani. Nulla di tutto ciò, almeno per il momento, si è concretizzato. Se però per quanto riguarda le auto autonome e i robot era prevedibile che il loro confronto con il mondo reale sarebbe stato decisamente ostico, era invece lecito aspettarsi di più da software di intelligenza artificiale che vivono all'interno di speaker e non devono quindi confrontarsi con le innumerevoli incognite degli ambienti fisici in cui ci muoviamo c'era ogni ragione di attendersi degli esiti migliori nei mondi puramente simbolici dell'informazione, della conoscenza e della comunicazione, si legge per esempio su The Register. I big tree degli assistenti vocali, Alexa, Assistant e Siri, sono stati con noi per quasi un decennio, addestrati da miliardi, forse migliaia di miliardi di piccole interazioni, ciascuna delle quali avrebbe dovuto migliorare i modelli linguistici. Dopo l'annuncio di Amazon di aver subito perdite miliardarie a causa di Alexa, E di non avere alcuna idea su come basare su di essa un modello di business redditizio e che quindi vada oltre la semplice vendita del dispositivo, possiamo dirlo senza timori. Gli assistenti digitali sono un fallimento. Non migliorano con il tempo, la loro utilità è estremamente ridotta e credo di non essere il solo a non avere nemmeno per un secondo rimpianto, di non averne mai acquistato uno. Soprattutto visto che le poche volte che provo a usare Siri su iPhone per qualcosa di leggermente complesso, per esempio aggiungere un elemento a una lista della spesa già creata, mi risponde di non essere in grado di farlo. Va però sottolineato che Siri è particolarmente scarso e su questo torneremo nella seconda parte di questa puntata. Ma allora perché gli assistenti digitali non finiscono nel cimitero della tecnologia assieme ad altri flop come Portal di Facebook, un tablet che però potete usare solo per videochiamare Google+, Plus o il Fire Phone di Amazon? La risposta, sempre secondo The Register, è relativamente semplice. Gli assistenti vocali non sono mai stati progettati per servire le necessarie degli utenti, ma per servire quelle dei produttori. Tutti quei microfoni non aspettano altro che di raccogliere dati relativi ad attività, bisogni o desideri, affinché quelle informazioni possano essere vendute, analizzate, tradotte in qualche forma di incentivo quasi subliminale. Nessuno però oggi utilizza questi assistenti come era stato immaginato dai produttori, mantenendo invece i comandi vocali al minimo necessario per ottenere qualche livello elementare di automazione. Ma questo è un circolo vizioso perché l'intelligenza artificiale è troppo scarsa per darmi consigli utili quando le chiedo cosa regalare a mia mamma per Natale, ma senza le mie interazioni non ottiene nemmeno quei dati che le potrebbero servire un domani a rispondere efficacemente a questa domanda. La più importante speranza riposta in Alexa e gli altri era che sarebbero con il tempo diventati il nostro hub per lo shopping, per acquisti compiuti approfittando dei consigli giunti da un assistente che avrebbe dovuto conoscere alla perfezione i nostri gusti. Evidentemente non è però così semplice fidarsi di un'intelligenza artificiale che spende i nostri soldi per comprare cose a cui non abbiamo nemmeno potuto dare un'occhiata e così si torna al punto di partenza. Questi assistenti ricevono solo elementari comandi inutilizzabili a livello di raccolta dati, rendendo quindi il loro modello di business che avrebbe dovuto rappresentare l'apice del capitalismo della sorveglianza non sostenibile. Sarebbe però sbagliato pensare che la crescente attenzione verso la privacy abbia sconfitto Alexa. È probabilmente vero il contrario, se questi assistenti avessero mantenuto le promesse, un modo di farli fruttare sarebbe stato trovato. La loro inutilità li ha invece fatti finire in una spirale negativa che potrebbe un giorno consegnarli al dimenticatoio della tecnologia, almeno per le forme con cui li conosciamo oggi. Allora, finora ce la siamo presi soprattutto con Alexa di Amazon, tutti però sanno che il vero grande perdente di questo settore è un altro, ovvero Apple. E la ragione è semplice, l'assistente digitale siri fa schifo rispetto alla concorrenza di alexa o assistant è molto meno intuitivo è in grado di rispondere a una gamma di domande ridotta e costringe i suoi utenti ad affidarsi a lei quasi solo per puntare un timer o fissare qualche promemoria e non senza difficoltà com'è possibile che apple che già nel 2011 anticipando di gran lunga la concorrenza aveva presentato il suo assistente digitale integrato nell'iphone 4s si sia lasciata sorpassare dalla concorrenza a tale velocità e com'è possibile possibile che abbia sprecato un tale vantaggio in un settore che, come aveva intuito con largo anticipo, si sarebbe dimostrato molto importante nel mondo dell'innovazione tecnologica? Allora, l'inferiorità tecnologica di Siri è documentata in innumerevoli tutorial su YouTube e soprattutto in parecchi articoli specialistici. Ma anche una semplice prova pratica appena fatta mi ha fornito qualche ulteriore esempio. Alla domanda come si chiama il Presidente della Repubblica, Siri è riuscita soltanto a mostrarmi qualche link a Wikipedia o ad articoli genericamente dedicati a chi riveste questo ruolo. Google Assistant, utilizzato direttamente su iPhone, mi ha invece risposto semplicemente Sergio Mattarella. Risposta esatta. Alla domanda quando è stata fondata Microsoft, Siri mi ha di nuovo rinviato alla pagina Wikipedia del colosso creato da Bill Gates. Assistant al contrario mi ha subito fornito la data precisa con tanto di luogo. Si potrebbe andare avanti a lungo, ma il concetto è chiaro, Siri è scarsa, e queste prestazioni si riflettono inevitabilmente anche nelle sue difficoltà a pianificare il calendario o a inviare messaggi di testo senza incasinarsi. Resta da capire perché Apple, che è stata una pioniera in questo settore, abbia rapidamente perso terreno nel campo dell'intelligenza artificiale. Una delle ragioni probabilmente più importanti è il noto culto della segretezza di Cupertino che, come spiegato sulla MIT Tech Review, potrebbe aver tenuto lontano parecchi talenti del machine deep learning che si sono invece riversati luminari compresi dalle parti di Amazon, Google, Facebook e Baidu. L'intelligenza artificiale, d'altra parte, è un settore in cui la ricerca è fondamentale e la fama si conquista pubblicando paper, partecipando a conferenze, apparendo sulle più prestigiose riviste scientifiche. Quindi, a parità di condizioni economiche, preferireste la gloria garantita da realtà aperte al mondo della ricerca come Google DeepMind o restare rinchiusi nel bunker di Cupertino? Qualche passo avanti, recentemente Apple si è però sforzata di compierlo, per esempio ha lanciato il suo Machine Learning Journal in cui permette ai ricercatori di pubblicare qualche articolo ed è riuscita ad assoldare un nome di peso come John Gianandrea, uno dei massimi esperti soffiato direttamente a Google. Ma è ancora troppo poco e la è che difficilmente Apple riuscirà a recuperare il terreno perduto anche a causa di una caratteristica che da sempre le vale il plauso di molti utenti e analisti, ovvero la sua attenzione per la privacy. Programmare le intelligenze artificiali richiede un livello di raccolta dati che fa a pugni con il rigoroso approccio di Apple nei confronti della privacy e con il suo posizionamento come una società che non profila gli utenti, scrive per esempio il Washington Post. D'altra parte è difficile progettare un assistente virtuale di buon livello quando non si raccolgono i dati degli utenti, che sono la materia prima con cui le intelligenze artificiali vengono addestrate. Google, Amazon, Baidu e Facebook hanno a disposizione ogni singolo giorno miliardi di nuovi dati da dare in pasto ai loro sistemi di machine learning. Apple invece non è disposta né a tracciare gli utenti né a collaborare con terze parti per poter sfruttare i dati in loro possesso. Il prezzo da pagare per questa scelta apprezzabile è però molto molto alto, fino a quando sarà disposta a pagarlo? In altri casi, invece, Apple può incolpare solo se stessa e la propria ferrea adesione al principio del Wallet Garden, che fa sì che la maggior parte dei dispositivi Apple funzioni esclusivamente in combinazione con altri dispositivi Apple, un approccio che la sta penalizzando gravemente nel campo degli smart speaker. In questo periodo, un sacco di dispositivi della Internet of Things sono compatibili sia con Amazon Alexa, sia con Google Assistant. È molto più difficile trovare dispositivi compatibili con HomeKit, ovvero il sistema domotico di Apple, gli unici con cui Siri funziona, si legge invece su Gizmodo. Stando così le cose, non stupisce che HomePod, lo smart speaker di Apple molto più costoso della concorrenza, si stia rivelando un flop. Negli Stati Uniti e più in generale in tutto l'Occidente, i dispositivi di Amazon hanno infatti conquistato circa il 70% del mercato, Google arriva invece al 25% e Apple si deve accontentare del restante 5%. In una fase storica in cui assistiamo a un nuovo rapidissimo sviluppo delle intelligenze artificiali generative di cui Siri è per molti versi pioniera e che potrebbero magari un domani dare nuovo lustro agli assistenti digitali, Apple, che è sempre stata nota per portare al successo tecnologie inventate da altri, sta scoprendo sulla sua pelle cosa succede quando sono gli altri a migliorare le tecnologie che lei per prima ha introdotto sul mercato. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast.